0: L'art du NFT. 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 non C'est de l'art. de l'art. de l'art. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Euh, cette semaine, on est avec Valentin Lefebvre. Euh, Peut-être pour la dernière fois euh, sur Clubhouse, qui sait, euh, mmh. puisqu'on parlait justement d'aller sur, euh, sur Twitter. Euh, comment ça va Valentin, comment ça va Benjamin Super, je t'en prie Benjamin.
1: Hey, ravi de t'avoir Valentin et ravi que tu parles de ça, effectivement Twitter Space qui est la nouvelle fonctionnalité de Twitter qui permet de faire des rooms, l'équivalent des rooms Clubhouse, mais sur Twitter et donc de, de pinguer tous les gens sur Twitter et Dieu sait si Twitter est véritablement l'espace recommandé pour interagir avec les, les fanatiques du NFT uh -huh. partout et donc euh, on, va, on va essayer de mettre ça en place progressivement pour continuer notre podcast qui évidemment continuera à fond et va même s'étoffer on a encore plein de projets pour ça mais euh, Florent te je te laisse, euh, ouais Valentin va te... ce qu'on va faire comme d'habitude Valentin on va faire, parler un tout petit peu d'actu avec Florent Bien et sûr. puis après on va te, te passer la, la parole, on va te, te placer, te mettre sur le grill et ça as, sur ça euh, ta start-up euh, etc euh, Florent veux-tu euh, veux-tu commencer sur l'actu
0: Écoute, j'ai pas grand-chose. Euh, j'ai ouais, une petite anecdote assez drôle, c'est que euh, je pensais qu'il y avait un NFT vraiment bizarre euh, parce qu'il y a euh, Interpol euh, qui s'est allié avec un réalisateur anglais, il me semble. Et euh, je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Qu'est-ce que Interpol va faire euh, <rire> d'un NFT Et en fait, euh, Interpol, c'est un groupe euh, de... c'est un groupe de musique tout simplement que je connaissais pas donc, euh... Euh, donc euh, voilà c'est la, fausse... <rire> la fausse actualité, je croyais qu'il y avait des... des gens qui étaient recherchés dans le monde des NFT mais <rire> non euh, donc euh, non j'ai pas d'actu trop croustillante je peux vous parler d'une énième plateforme de NFT qui va se lancer qui s'appelle, enfin qui a pas de nom pour l'instant mais qui est portée par Reddit qui est euh, la... un des gros réseaux euh... Euh, social, on va dire, où il y a pas mal de bêtes d'échange aussi aux, autour des cryptos. Donc, euh, ils avaient déjà expérimenté avec les NFT, ils avaient fait euh, près de 500 éthers <rire> euh, avec leurs trois NFT euh, qu'ils avaient lancés. Donc, euh, euh, c'est c'est quand même remarquable parce que bon, ils ont ils ont quand même une énorme communauté derrière. Euh, ce qui justifie ces 500 premiers ETH, ou, ou 485 je crois. Mais là, euh, voilà ils veulent lancer véritablement leur, euh, leur propre marketplace, donc euh, à voir où, où ça mène. Mais ça va faire beaucoup de marketplace tout ça, je ne sais pas qui, qui va sortir son épingle du jeu, mais ça va être compétitif. un
1: oui. marketplace aussi qui vient de sortir, tu m'y fais penser euh, sur Iketnunk en fait sur la blockchain Tezos, il y avait le fameux Iketnunk il y avait aussi Calamint comme marketplace, et là maintenant il y a Object, objtk je crois point euh, xyz qui est l'extension classique sur euh, Tezos et en fait je crois que c'est un il faut un peu comme euh, comme Showtime c'est à dire qu'en fait ils il sélectionnent les NFT qui leur plaît euh, sur euh, Iketnook parce que comme vous le savez sur cette plateforme Iketnook tout est c'est très minimal et il est difficile de s'y retrouver en fait, et de retrouver des créateurs, etc. Donc ils ont fait, ils ont fait une marketplace de la marketplace, en fait. C'est assez intéressant d'ailleurs comme idée, de faire une nouvelle marketplace, mais qui reprend une ancienne, enfin une existante, pour la présenter de façon différente et de manière plus user-friendly et plus ludique, en fait.
0: Ouais, ben c'est le pouvoir de l'open source, hein. c'est que ouais. n'importe qui peut rajouter sa brique à l'édifice, et... Euh... Et voilà, ça offre des opportunités tant pour la communauté que pour les gens qui entreprennent, euh, parce que du coup, ils n'ont pas besoin de recréer toute la communauté derrière, euh, mais ils peuvent répondre à des, à des besoins qui sont déjà bien identifiés par, par les membres de, de la plateforme. Donc, euh, ben, c'est vrai que passer en open source dans, dans la crypto, ça fait beaucoup de sens pour, ben, pour le côté communautaire et, et la technologie aussi qui avance très vite et qui n'est pas forcément... Euh, c'est très difficile de, de toujours être à l'état de l'art, euh, sachant qu'il y a des innovations euh, tous les quatre matins.
1: Oui, ouais, exactement. Donc euh, bon, Sans transition, comme on dit, je vais enchaîner sur euh, mon actu, qui n'est pas une grosse actu, mais simplement ça m'intéresse, parce que vous savez que je suis branché sur la création, toutes les formes de création. Mon truc, c'est vraiment l'art, en général, mais c'est aussi un petit peu la mode, parce que euh, Balmain, j'en ai parlé euh, dans ce podcast, euh, a lancé des, des NFT alors, d'ailleurs, pas vraiment des robes, ce ne sont pas des robes physiques. En fait, ce sont euh, des robes avatars, on va dire. On va qualifier ça de robes digitales que l'on pourra euh, acheter, que l'on peut acheter en NFT et que l'on pourra porter en tant qu'Avatar, sur un prochain jeu vidéo, parce que Balmain s'est associé à un jeu vidéo. On sait que le jeune créateur de Balmain, euh, qui est extrêmement euh, novateur, très dynamique, très jeune, etc., donc lui, j'aimais beaucoup sa démarche de dire, euh, au lieu de faire rester dans la mode, on va, on va brancher la mode sur euh, du jeu vidéo, et je trouve l'idée assez géniale. Non, moi, je voulais parler donc justement là-dessus d'un article de Vogue Business, que je ne connaissais pas. Je connaissais Vogue, mais je ne savais pas qu'il y avait Vogue Business. Et c'est intéressant la façon dont cette journaliste parle de la façon dont la mode va s'emparer des NFT. C'est en train de bouillir. Donc elle évoque Gucci, qui, est en train de, enfin, qui raconte à tout le monde que Gucci va lancer des NFT. On se demande effectivement comment, quand ça va se passer. Mais tout ce monde-là est vraiment en ébullition. Pourquoi parce que le luxe a raté le, le coche, le, la locomotive du e-commerce. Clairement, le luxe n'est pas sur le e-commerce, ou de manière maladroite, de manière un peu disséminée. Et donc, on a l'impression que le luxe ne veut pas rater le train de la blockchain et des NFT. Donc ils sont en train d'interroger beaucoup de gens, des gens dans le digital, des gens dans la techno, des gens dans la crypto aussi, pour se dire comment on va maintenant faire rentrer notre, notre, notre acheteur, notre consommateur de luxe, dans ce monde-là. Et donc il y a des, des belles réflexions, cet article est vraiment bien fait, on apprend par exemple que la réflexion, c'est sur la digital fashion, donc j'ai bien aimé cette, cette, ce mot de digital fashion, notamment par rapport au métaverse, et le problème de la fashion, c'est qu'aujourd'hui les métavers c'est... Euh, c'est des gens du gaming, quoi. C'est Decentraland, où j'ai passé d'ailleurs beaucoup de temps le week-end dernier, il y avait un festival de musique dans Decentraland, c'était assez génial, il y avait Paris Hilton, euh, avec des, un son, enfin, un effet de son et lumière qui était vraiment bien, fou, bien foutu, euh, mais il y a The Sandbox, vous savez, il y a Voxel et, et tous ces univers-là, que moi j'aime beaucoup, hein, mais effectivement, sont inspirés du gaming, et il y a de quoi rebuter euh, clairement les gens du luxe. Parce que, vous le savez, il y a des codes dans le luxe, euh, qui sont très éloignés aussi, d'ailleurs, de des collectibles comme les CryptoPunks, les Crypto, les, les Bored Apes, tout, tout ces, toutes, ces, toutes ces collectibles, tous ces NFT sont encore trop proches de l'art du pixel art, du crypto art. Donc leur réflexion c'est de dire on veut rentrer là dedans mais on ne va pas rentrer par ce, ce biais là, on va faire des créations, on va utiliser la 3D à fond et donc il y a des start-up qui travaillent maintenant sur des robes en 3D pour à la fois les réseaux sociaux et à la fois physiquement. Alors, je m'explique, il y a deux, deux innovations, deux initiatives qui m'ont paru intéressantes. La première, c'est que l'on puisse acheter une robe virtuelle, donc en 3D, euh, en NFT, évidemment, mais qu'on va pouvoir essayer avec son smartphone, donc en ouvrant Instagram, il y aura un filtre qui aura été conçu, et ce filtre va vous permettre, vous permettre de vous regarder euh, en vidéo avec cette robe sur vous. Donc, finalement, d'essayer de, comme une cabine d'essayage virtuelle, vous pourrez être certaine de que la robe vous va bien, ou en tout cas qu'elle a l'air qu correcte sur vous, de manière en réalité augmentée, c'est-à-dire avec un filtre Instagram. Donc, j'imagine bien, vous demandez à quelqu'un de vous filmer, et vous activez, la personne active le filtre, et vous vous voyez avec la robe. Donc ça, c'est euh, la première chose intéressante, c'est de mélanger euh, réalité augmentée, donc filtre Instagram, en général, c'est comme, comme ça que ça se passe le mieux, réalité augmentée, 3D et NFT. Ça, je pense que c'est une bonne piste de, de réflexion pour la, pour la mode. Et bien sûr, à la fin, achat par carte de crédit. Ça, euh, clairement, j'ai vu ça partout dans le luxe. Toutes les expériences de luxe, c'est euh, ne vous embêtez pas avec un métamask, ne vous embêtez pas avec des éthers tout ça est trop compliqué, tout ça est trop loin de l'univers du luxe. Encore que, il y aurait une réflexion à mener, je pense que justement la crypto pourrait rentrer dans ce phénomène luxe, mais ça c'est un autre débat, mais pour l'instant c'est achat par carte de crédit. Et puis vous avez euh, une start-up qui s'appelle Clothia, comme Cloth, comme Clothing, et qui est une start-up qui, euh, qui est online évidemment, et qui propose euh, du retail, euh, donc du NFT à la fois physique, et du NFT digital, c'est-à-dire que la robe, elle existe réellement, vous l'achetez réellement, mais elle a été digitalisée, donc vous achetez un avatar 3D de la robe euh, en NFT, et vous recevez la robe physique chez vous. Donc vous pouvez effectivement, soit, euh, bon, les deux sont associés, le NFT physique et euh, le NFT digital. Ça me fait penser à ce que fait Beeple, on sait que Beeple, quand on lui achète une œuvre d'art, on reçoit, on achète le NFT, on l'a dans son wallet MetaMask, évidemment, et on reçoit physiquement un petit cadre vidéo où l'œuvre de Beeple est installée définitivement dans ce cadre vidéo. En général, c'est une boîte qui s'appelle Infinity Object. vous trouverez ça sur Google, et Google et Beeple utilisent cette société américaine qui propose des cadres vidéo que vous recevez chez vous. Beeple explique bien que les deux sont indissociables, que général il faut essayer de respecter la volonté de l'artiste qui est que si vous revendez le NFT, vous vous expédiez par la poste euh, le cadre physique. de, cette, la, de la même manière, on, peut, on achèterait donc avec cette start-up Claudia, on achèterait une robe digitale et on recevrait la robe physique aussi. Euh, J'imagine que les deux sont indissociables. Donc euh, ça m'a ça vraiment euh, j'ai trouvé ça pertinent comme euh, je dirais ces deux pistes de recherche pour la mode. Je trouve ça vraiment bien. Et puis l'article se termine par un petit clin d'œil évidemment sur les jeunes, comme d'habitude les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui, pour qui leur façon de se vêtir dans la vraie vie est tout aussi importante que l'apparence de leur avatar. Dans, dans la vie, dans les métaverses, dans les NFT, dans le digital. C'est tout aussi important, euh, je vous parlais de Decentraland, j'ai vu donc, cette, ce concert de Paris Hilton, j'ai vu par exemple que Paris Hilton, il y a 15 jours, depuis 15 jours, annonce l'apparence de son avatar, en disant « voilà à quoi je vais ressembler dans Decentraland » et évidemment que ça, ça a beaucoup d'impact, ça influence les jeunes, mais je pense que ça va influencer, comme d'habitude, les jeunes au début, et puis de plus en plus de monde plus tard. Euh, J'ai parlé de Facebook et de son métaverse qui va sortir. Euh, vous le savez, euh, Facebook va proposer donc des, de, de faire des conférences, euh, des assemblées euh, business, entre, entre personnes qui ont du business à faire, et bien sûr, ce sera dans un métaverse, et bien sûr, on aura tous des avatars. Et qui dit avatar, dit euh, la robe qui va bien, le t-shirt qui est sympa, etc. Et dernier clin d'œil pour terminer, je d'ailleurs dans cet avatar Facebook, vous irez voir, euh, il n'y a que des troncs, hein, il n'y a aucune jambe et aucune aucun pied, il n'y a rien. Le, tous les avatars vont de la tête au tronc, donc à, au niveau de la ceinture. Et en fait, c'est de la pudeur, c'est Facebook qui a décidé de ne pas rentrer dans le débat de est-ce que la façon, est-ce que les filles doivent avoir des robes. Qui s'arrête aux genoux, qui s'arrête aux mollets. Ils n'ont pas voulu rentrer là-dedans, donc ils ont supprimé carrément toute la partie inférieure de tous les corps, enfin de tous les avatars. Voilà. Donc ça, c'était un peu mon actu sur la mode, mais on y reviendra. Je suis ça de près euh, parce que je pense que c'est passionnant ce qui va se passer là.
0: Ouais, on, on avait déjà évoqué euh, par le passé. Euh... Euh, ce, ce problème en fait de Facebook, de, euh, voilà, ils veulent être vraiment mainstream mais euh, potentiellement protéger aussi les plus jeunes du coup, euh, avec euh, des, des suggestions, de, pour éviter les suggestions euh, corporelles, sexuelles, euh, mais effectivement euh, j'ai vu passer que là ils annonçaient un énorme investissement, je crois que c'est 10 milliards, euh, pour construire et vraiment devenir une entreprise du métaverse et plus, et plus juste un réseau social. Donc, euh, parce qu'ils pensent que voilà, on va, on... et je pense qu'ils sont les premiers à le voir en termes d'adoption et de fréquentation des réseaux sociaux. Enfin, les gens passent de moins en moins de temps sur Facebook. Enfin, ça dépend des générations, mais je pense qu'en général, euh, Facebook est en train de mourir. Donc, euh, je pense que la reconversion est, euh, est essentielle pour eux. Et avec en plus, comme tu disais, le, le cadre de virtualité augmenté. Euh, euh, de Facebook Oculus. Euh, je pense que ça va. Ils vont vraiment pousser ça à fond. Quoi, donc, euh, tu as bien raison. Il va falloir qu'on suive ça de près. Mais, euh, <rire> passons à notre mouton <rire> du jour, Valentin. Désolé, c'est pas un mouton, mais revenons à nos moutons plutôt. Euh, mais bienvenue encore une fois, Valentin. C'est cool que tu viennes nous, nous présenter un peu plus en détail du coup, la découverte. Euh, Peut-être ce que je te propose, euh, c'est de commencer par une question pas facile, euh, bah, te présenter.
2: Merci Florent, merci encore une fois pour l'invitation Florent et Benjamin. C'est un plaisir d'être on stage euh, et puis c'est un plaisir de vous écouter aussi, euh, je pense que presque toutes les semaines, euh, enfin en tout cas de ma part. Euh, me présenter, euh, je suis en français, euh, 29 ans euh, à Paris, et euh, je suis dans le milieu des, de l'art et qui plus est dans le milieu des NFT et la, la vision c'est d'apporter euh, des œuvres, euh, apporter l'art avec euh, les lettres de noblesse dans le milieu digital, dans le milieu virtuel, euh, par le format des NFT. Donc euh, on a commencé euh, le projet en décembre 2019, donc ça, ça remonte à très loin, mais initialement c'était pour faire un centre immersif, comme l'Atelier des Lumières, mais aux US, pour le marché américain. Donc on est, on est focus sur le marché américain, étant basé à Paris et en étant aussi à la moitié du temps à Miami. Euh, donc euh, voilà pour les, les bases, et donc le, la marque s'appelle La Découverte. J'appelle ça La Marque parce que c'est une marque qu'on a créée. Euh, on n'est pas des artistes peintres, on n'est pas des, des codeurs, on est, on est des, des créateurs d'œuvres de, de, digitales. Donc on prend des contenus existants comme des peintures et de la musique et on les assemble, on les mélange on, et on en fait une composition, une œuvre composite et cette œuvre composite, c'est ce qu'on met sur le marché des NFT, le marché en tant que NFT. Parce qu'on voit les choses avec un peu plus de hauteur, dans le sens où on est des créateurs d'œuvres digitales dans le monde virtuel. Euh, donc l'art digital, ça a existé avant les NFT, mais ça a vraiment pris son boom depuis les NFT. Donc les NFT, en fait, la vision qu'on a, c'est un véhicule, c'est un format d'achat, de, 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 de collection, d'échange. De, de, voilà, euh, mais ce n'est pas les NFT qui définit euh, ce qu'on fait. Euh, mais en tout cas, ça, ça nous permet de, de, bah, de, de se propulser. Parce euh, que je ne pense pas qu'on aurait euh, bien commencé, dans le, aussi, aussi bien commencé dans le monde euh, de l'art digital s'il n'y avait pas eu les NFT, euh, parce que l'art digital avant, ce n'était pas très considéré. Euh, comme les, les artistes NFT aujourd'hui, ils, ils existent depuis longtemps. Hein. Vous avez mentionné les Beebl, les, euh, les euh, euh, Boss Logic, etc. Ces mecs là, en fait, ils sont graphistes. Euh, de métier depuis au moins 10 ans et ils ont fait beaucoup de belles œuvres depuis longtemps mais grâce au NFT qui est un format et un véhicule qui permet de, bah de, de, finalement d'acheter, de détenir, de, d'échanger, de collectionner et ben ils ils sont il s'est développé un gros réseau, un, un gros marché aujourd'hui il y a vraiment quelque chose de, de nouveau et de très stimulant euh, qui apparaît et qui du coup ressemble, commence à ressembler un peu au marché de l'art et donc pour nous c'est une très très belle opportunité.
1: ouais mais justement euh, Valentin, ça, ça c'est bien que tu nous précises ça mais j'aimerais bien euh de ton projet parce que quand tu dis la découverte, donc quand on cherche, quand on s'intéresse à ton projet, à ta start up on s'aperçoit qu'il y a là on parle d'un centre d'art. Donc on imagine qu'il y a est-ce que physiquement il y a déjà un espace où il y a des œuvres d'art que l'on peut voir? Et puis deuxième chose sur le message, euh, sur le type d'œuvre, je vois qu'il y a des œuvres contemporaines et des œuvres euh, anciennes. Hein, il y a de l'art ancien aussi, puisqu'on y voit c'est très 18e, ouais. très frappant. Est-ce que vous avez un, un, un fil rouge qui est, il y a du physique et du digital,
2: ou est-ce que vous avez un parti pris plus, plus tranquille ah, C'est intéressant que tu demandes ça, parce que justement, si je refais l'historique, en fait, initialement, on voulait faire un centre physique, donc, euh, où les visiteurs viendraient en présentiel euh, et euh, consommeraient, entre guillemets, l'art dans, un, dans une euh, démarche euh, divertissante, où on se balade comme un musée virtuel. Comme l'atelier de lumière, pour ceux qui connaissent à Paris. Il y a aussi euh, le bunker de lumière à Bordeaux et, et la carrière de lumière en Provence, euh, en Beau-de-Provence. Mais euh, en fait, on a eu des difficultés sur le terrain à Miami. Euh, pour tout vous dire, en fait, euh, les RICAN, ils rigolent pas. Il si vous voulez un centre, il faut montrer le, le dollar, euh, enfin l'argent sur la table la semaine, ou sinon le truc, il n'est plus disponible. Donc on s'est fait avoir deux fois euh, euh, où, en fait, on a trouvé un super local et on n'a pas pu le signer, on n'a pas été assez rapide pour le signer quelqu'un d'autre l'a signé. Donc, on, au bout de six mois d'efforts, beaucoup d'efforts, de, beaucoup, beaucoup de temps, d'argent, beaucoup d'argent dépensé pour aboutir sur ce centre, Et ben, on n'a pas abouti. Du...
1: Ok, ça c'était à Miami. Non mais, vous avez un, un centre en France, en Europe, où pour l'instant tout est...
2: C'est une marketplace, en fait. Un non, site. Non, alors, non, non, en fait, on est un site, on n'est pas une marketplace, on est des créateurs. On est des créateurs de NFT. Du coup, on a réorienté le projet en se disant, bah, on va faire du virtuel. On n'est plus dans l'idée d'avoir un centre, on n'est plus dans l'idée d'avoir du physique, on est des créateurs d'œuvres digitales. Donc, on est dans le virtuel. Et du coup, là, on développe euh, bah, la galerie. Enfin, c'est encore un projet, hein, mais la gal... le centre qu'on voulait faire, on va le faire en virtuel finalement. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est comme, il y a deux exemples qui, qui parlent, qui s'appellent Cyber. Et Rare Rooms. Donc, c'est des, des outils, c'est des sites où on peut rapidement créer une galerie virtuelle. Donc, c'est n'est pas un métavers en lui-même, mais finalement, c'est une petite version d'un monde virtuel. Donc, à voir comment ça, ça va évoluer, comment ça va se greffer. Mais l'idée, c'est de, de, de créer des œuvres digitales et après qu'elles se retrouvent dans un monde virtuel où on pourra les apprécier, les, les découvrir, les collectionner, les acheter. Pour notre premier drop, on a quand même apporté un côté physique à la chose parce qu'on a fait gagner à la personne qui a remporté l'enchère, on lui a fait gagner un grand écran, un écran de, de 55 pouces, euh, sur lequel on, on voit l'œuvre d'art animée. Donc euh, c'est un peu comme un display, comme un, comme un écran, on appelle ça un digital canvas, donc un tableau digital, et finalement c'est un écran sur lequel on, on peut apprécier NFT. Donc euh, Black Dove, qui est le, la marque américaine qui fait ça, permet de connecter son wallet, et après, de display, euh, d'afficher euh, ce qu'on a dans notre wallet, euh, notre portefeuille digital, nos NFT. Donc euh, ça, c'était une, une première. On a voulu euh, faire quelque chose de, de, qui sortait du lot et qui, qui, marquait, euh, qui marquait le coup. Et donc, euh, là, il y avait un côté physique. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on va faire à chaque fois. Et euh, c'était vraiment pour, euh, pour commencer, parce qu'on avait cette idée de, de vraiment toucher les, les, ceux, qu ceux qui sont collectionneurs dans l'âme. Pour se dire, on aura un bel objet dans lequel on peut afficher notre collection digitale. Euh,
1: je ne savais pas démarche. Excuse-moi, je te coupe parce que je connaissais pas Black Dove. Donc, en fait, c'est un fabricant d'écran plat c'est ça, mais spécifiquement NFT, c'est-à-dire que tu peux, tu peux, donc c'est une smart TV qui se connecte à Wi-Fi, à ton Wi-Fi, et qui récupère
2: ton métamask sur sur l'écran. C'est ça que tu veux dire Alors, ouais, blackdove.com. Donc, Black Dove, c'est une marque américaine basée à Miami, et ça fait des années qu'ils sont dans dans le milieu de l'art digital. Et eux, ils ont une approche de, de plateforme euh, d'art digital. Et ils, ils construisent aussi des, des devices. Donc, euh, en l'occurrence, ils appellent ça un « digital canvas », mais c'est un, un tableau digital qui est en fait un display un écran. En fait, c'est de la marque blanche. Euh, derrière, c'est un LG ou un Samsung. Et ils ont enlevé toute tout la partie Smart TV, tout ça. Ils ont juste mis leur couche euh, « software Black Dove ». Comme ça, quand tu te connectes dessus tu l'allumes, il y a le logiciel Black Dove. Euh, et en fait, il est connecté à ton application Black Dove. Et là-dessus, tu charges tes, tes fichiers ou tu mets ton, ta clé de wallet et après, du coup, tu choisis qu'est-ce que tu veux afficher sur le display.
1: Okay, ok, donc je comprends mieux. Donc en fait, oui, c'est pas forcément lié au, au NFT, c'est-à-dire que c'est tes fichiers digitaux en fait qui vont aller directement en
2: euh, ouais.
1: Black ouais. Dove. Donc toi, euh, tu si vends. Si vous
2: voulez, c'est une version améliorée de. Du, du vieux euh, du vieux cadre de photo famille quoi euh, mais en version 2020 quoi où en fait c'est un cadre immense avec un 4K résolution 8K enfin un truc balaise et, euh, et là-dessus on branche enfin on peut mettre nos, nos fichiers haute définition que ce soit des photos des, des images des des, des œuvres d'art des des vidéos et après bah, nos NFT parce qu'on peut connecter notre wallet à notre digital wallet
0: donc, euh, et bah, génial merci de, merci de partager ça et euh, sinon pour revenir à la découverte euh, donc si j'ai bien compris vous, vous collaborez avec euh, des artistes on va dire euh, traditionnels euh, et vous allez euh, euh, enfin du, du, pour le coup dans, dans votre premier release c'était ça c'est vous avez collaboré avec une artiste plus traditionnelle ouais. euh, et vous améliorez le contenu euh, de manière enfin, animer l'œuvre en fait et, euh, et donc, et donc euh, ça vous comptez le faire à chaque fois ou, ou vous avez aussi euh, justement cette dimension euh, 3D que vous voulez intégrer dans les œuvres, euh, ou, euh, ou qu qu'est-ce qu que vous comptez faire euh... Ouais, bah, je, vais,
2: je vais expliquer un peu la roadmap euh, en fait justement on a plusieurs idées de collections en, en tête donc quand je dis collection c'est une, une série d'œuvres. et donc là Esther Baren c'était la première de la collection contemporaine donc on va avoir plusieurs œuvres dans la collection contemporaine pas forcément que de cet artiste là donc, l'idée, c'est d'avoir euh, plusieurs offres par collection. L'autre collection sur laquelle on travaille, c'est la collection Versailles. Euh, Benjamin elle a mentionné rapidement euh, du 18e, euh, effectivement, donc on, on a vraiment à cœur de, de sortir ça. On, on pense le sortir pour euh, premier trimestre 2022, peut-être même en, en janvier. Et l'idée, c'est d'animer bah, les tableaux euh, historiques de Versailles. Mais, mais pas juste euh, rajouter un petit peu de musique et les faire flotter, c'est vraiment leur donner vie et, et les sublimer. L'idée, c'est que quand une œuvre physique arrive dans le monde virtuel, elle arrive en, en étant sublimée, en, en, en rajoutant quelque chose. C'est ce qu'on veut créer. Nous, c'est la, la touche, c'est l'ajout, c'est euh, l'addition, l'additionner qui, qui fait qu'on a une belle place dans le monde virtuel dans le monde digital.
1: Oui, on voit ça dans les musées, dans beaucoup de musées, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour donner envie aux, aux visiteurs d'aimer de, euh, des peintres anciens, 16e, 17e siècle, etc., ils animent les tableaux, et il y a des zooms sur les détails pour mieux comprendre ce qu'a voulu faire le peintre, pour mieux comprendre toute la symbolique euh, de ces siècles anciens, et donc j'imagine que ça a dû t'inspirer, et puis pareil, pareil pour la carrière à, au beau de Provence, là, moi aussi j'ai vu Van Gogh là-bas, et j'ai trouvé ça absolument éblouissant, donc c'est à la fois de l'immersif, et puis de, je dirais aussi du pédagogique, parce que vous expliquez l'intérêt des tableaux du de 18e siècle à, des, à une jeune génération qui, qui a oublié tout ça, qui en fait, ne connaît pas.
2: Ah ouais, c'est intéressant que tu, dises, euh, que tu parles d'immersif, parce qu'en fait, nous on se définit comme des, des créateurs d'art immersif. Alors peut-être que c'est un peu un mot-clé qu'ils utilisent à, à toutes les sauces maintenant, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que nous, ce qu'on veut créer, c'est quelque chose qui donne l'impression d'immersion. Euh, donc initialement c'est dans un grand centre de, avec une grande hauteur et donc là c'est presque naturel que tu te sens en immersion quand tu rentres dedans. Mais là on veut le faire avec un autre format donc un peu plus petit sur un grand écran certes ou même sur ton écran d'ordi quand tu vois l'œuvre donc avec l'animation les mouvements et la musique hein, ça te touche ça il euh, y a de l'émotion et du coup tu te sens emporté tu te sens en immersion dans l'œuvre c'est ça qu'on veut qu'on vise à créer c'est vraiment notre notre raison d'être c'est de créer des œuvres immersive donc euh, de la beauté de la, de la, qui inspire qui, qui touche qui voilà qui baigne dans l'émotion on plane dans l'œuvre et un côté un petit peu même euh, euh, hypnotisant euh, positivement bien sûr et euh, donc on veut créer cette immersion euh, à travers nos œuvres euh, exactement là l'exemple le, que tu as donné avec euh, l'atelier de lumière ou le Beau de Provence euh, la carrière de lumière on veut le faire on veut le faire à petit format euh, parce qu'en fait c'est ce qu'on avait voulu faire au tout début avec euh, le centre physique donc on reste sur notre ligne, notre ligne conductrice c'est les, les œuvres immersives et euh, je te, là j'ai une petite in info euh, toute chaude à, à partager qui date d'aujourd'hui euh, pour rebondir sur ce que tu disais ce matin Benjamin euh, dans le centre immersif on avait prévu de collaborer avec des marques avec des marques françaises parce qu'on voulait avoir une image à la française une image euh, French Touch, le savoir-faire français, le French Flair pour aller sur le marché américain et donc euh, dans les partenaires qu'on avait pour le centre physique, on avait le stand Evian, le stand La Durée et le stand Harcourt, les studios photo Harcourt. On a aussi un partenariat avec l'artiste Orlinski, mais ça c'est pour, pour plus tard, je ne vais pas vous en dire beaucoup. Et donc avec Harcourt, j'étais dans leur studio, là, dans le 16e, ils ont un magnifique euh, hôtel particulier, sublissime magnifique. Et donc j'ai discuté avec eux sur, euh, sur euh, la partie virtuelle, parce qu'initialement c'est des partenaires dans le projet, pour le centre physique, mais vu qu'il n'a plus lieu, <rire> et ben du coup là, je leur, je leur, je leur explique la vision de, de, de la roadmap et de, de la vision vers le métaverse. Et donc là, euh, ce matin, il, on, a pu, euh, on a pu discuter de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et l'idée, c'est de prendre des œuvres de du studio Harcourt, c'est-à-dire les photos portraits, et de les animer avec de la musique et de les amener en, dans le monde de la métaverse via des NFT.
0: C'est balaise, <rire> c'est trop fort. Euh, génial et du coup enfin moi là ce que je trouve génial en fait avec ce que tu nous racontes euh, c'est euh, c'est que tu enfin c'est un métier que te... ce que vous faites enfin c'est c'est l'entrepreneuriat évidemment mais c'est ah ouais, on, euh, on est pionnier, on défriche ouais, tout. est ouais mais c'est un métier en fait à la croisée de différents euh, différents enfin t'as plein de casquettes euh, que ça soit curateur mais aussi enfin avec les œuvres initiales euh, créateur entrepreneur enfin c'est euh, c'est assez euh... en fait c'est vraiment un job unique quoi il y a, y a pas ah ouais pas de
2: playbook <rire> <rire> ouais. c'est clair, bah, c'est absolument excitant fascinant euh, c'est génial euh, moi je, je, je suis ravi, je suis heureux je me sens privilégié de pouvoir faire ça euh, après c'est pas facile tous les jours parce que bon, vous comme vous, vous connaissez dans la communauté on, on se comprend mais il y a des gens en dehors qui ne comprennent pas trop et euh, après, il faut trouver son public, il faut, il faut bien présenter les choses, il faut que euh, voilà, personne ne nous attend, on n'est pas connu euh, du tout. Donc, euh, on vient avec, euh, avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'ambition et beaucoup de passion. Donc, euh, on travaille là-dessus, justement. Euh, et, et chaque projet est nouveau. Donc, sur Versailles, il y, a, il y a un héritage culturel très, très fort. Les gens nous attendent au tournant. On va pas juste faire bouger le, le 14 euh, la moustache, quoi. Il va falloir raconter quelque chose. Et euh, nous, on est passionnés, on, est, on, est, on, est, on baigne dedans depuis, euh, depuis longtemps. Pour vous dire, j'ai payé des chercheurs. Euh, spécialisé euh, expert de Versailles pendant un mois pour qu'il nous explique tout sur Versailles, qu'est-ce qu'il faut montrer, pourquoi il faut montrer ça, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est, qu est qui est fascinant. Et, et euh, bah, ça, ça, je les ai payés en, en, en mars 2020.
1: C'est la question que j'allais te poser, Valentin. Est-ce que tu peux juste développer ça Parce que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est-à-dire Versailles, tu dis tous les tableaux de Versailles, donc une certaine partie des tableaux de Versailles, mais tu as l'accord des gens de Versailles
2: même parce pas. Alors en fait, ce qui, c'est chaque sujet est différent parce que là Versailles, on se penche dessus, c'est libre de droit, c'est dans le domaine public. Euh, ben après du coup, il faut pouvoir. Les images qu'on utilise, elles, elles sont dans des banques d'images, donc il faut les acheter et faut avoir les droits commerciaux de pouvoir, euh, de pouvoir en faire ce que ce qu'on veut. Donc en fait, la démarche, elle est dans, aller euh, dans trouver l'image haute définition sur une banque d'images, l'acheter et avoir les droits de pouvoir en faire ce qu'on veut.
1: D'accord, mais après il y a la marque Versailles que tu, tu peux utiliser, ça Ou, ou ça s'est déposé, j'imagine C'est pas simple
2: bah, En fait, il euh, y, a, y, a, y a vraiment. Euh, c'est difficile de répondre. Nous, on se, on se rapproche du, des amis de Versailles pour pouvoir faire voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de la promo. Euh, c'est vrai qu'on leur fait un peu un appel du pied, mais ils sont longs à répondre. Donc, euh, les experts, ils nous, ont dit, euh, que, que, ils nous ont dit la chose suivante ils nous ont dit c'est dans le domaine public, c'est libre de droit. Après, c'est l'image elle-même que vous utilisez. Euh, Qu'est-ce que euh, publier et donc euh, qui est en droit de l'image et quel, quel droit vous pouvez avoir. Euh, et donc là, ça se passe par une banque d'images, un peu comme Getty Image ou, euh, ou Alarmy ou autre.
1: Ouais, donc c'est bien, tu as fait la démarche de comprendre, donc tu as pris un expert euh, en histoire de l'art et vous avez ouais. cette... Il en Il avait
2: trois en fait. On <rire> y a vraiment trois.
1: trois experts. Ouais. <rire> là, tu fais des choses en grand, c'est bah, bien. Parce qu'en
2: fait, au départ, au départ, on voulait faire une expo à Versailles de 30 minutes dans le centre physique immense. On voulait faire euh, comme dans les carrières que tu as vu mais sur Versailles donc on avait vraiment une roadmap, euh, voilà, il, faut, il faut du contenu pour 30 minutes. Pour... Là, on se retrouve à faire des animations sur un tableau fixe de 30 secondes. Donc on est vraiment, on a, on a shifté, on a, on a pivoté, comme on dirait dans le monde de la startup. Et on, on vient avec, un, avec une, une petite historique, un petit bagage euh, qu'on qu essaie de, de, de capitaliser, d'en de, de, tirer le meilleur, en fait. Et euh, du coup, il y, y, y a des challenges, mais il y a aussi, du coup, une richesse immense euh, dans, dans, là-dedans. Par exemple, la durée, euh, la durée, on, on veut d'abord initialement, on veut juste faire de la décoration euh, avec un, le, le carrosse, euh, le beau carrosse la durée dans la galerie virtuelle euh, mais demain peut-être qu'on pourra acheter un NFT la durée et du coup avoir accès, euh, avoir un accès privilégié dans les boutiques physiques euh, du monde entier euh, un peu comme ce que fait Exclusive Ball euh, euh, avec les marques de luxe, tu en parlais tout à l'heure les, ma les marques de luxe, euh, ils veulent avoir un accès euh, à leur clientèle moi je vois Harcourt comme une marque de luxe ce n'est pas vraiment le luxe comme on l'entend comme on a l'habitude de le voir. Mais dans leur domaine, ils sont très haut de gamme. Ils, sont, ils ont un cachet, ils ont un savoir-faire. Ils sont reconnus euh, mondialement. Ils ont, ils ont cette patte, cette, 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 cette touche. Et euh, c'est des choix de, de cœur à chaque fois. Hein, autant tu, parles, à court, là, que...
1: tu parles des studios hardcore là, qui font des portraits noirs et blancs depuis les années, est ça. Les années 30. Est ça. Quel, est, quel est le projet que tu fais avec eux exactement
2: euh, bah c'est euh, pas encore tout à fait officiel ni, ni défini, mais l'idée c'est de prendre leurs photos, leurs clichés euh, les plus emblématiques, les plus connus, et de les, les animer, de leur donner vie, euh, et avec de la musique, et de transformer ça en NFT.
0: Ouais, ben, enfin, ce que je trouve génial avec votre projet, c'est que tu as, as une avenue, tu as un boulevard d'opportunités. Il y a tellement de trucs emblématiques à... enfin, qu'on a tous animés dans nos têtes. Et, euh, et de le voir en vrai, c'est euh, serait... assez, assez incroyable. Mmh. Euh, J'avais une question euh, plus euh, euh, côté ouais, entrepreneurial. On va dire pour tous les gens qui nous écoutent et qui s'intéressent aux NFT, qui aimeraient bien lancer leur projet, etc. Toi, tu es arrivé... Euh, dans les NFT, on va dire par, par nécessité, enfin au début, le projet initial, si j'ai bien compris, il euh, n'y avait pas les NFT forcément dedans, mais vraiment… Euh... Pas du tout au départ, Voilà, c'est ça. Donc euh, comment tu arrives dans ce, dans, dans ce marché qui est en effervescence, qui est tout nouveau, euh, qui, qui bouge très vite Est-ce que tu as, as un conseil ou plusieurs à, à donner à nos éditeurs pour, euh, pour justement intégrer ce marché et, et bien réussir un, un, son lancement
2: alors, je vais raconter l'histoire, après je vais te donner un petit peu mes leçons dessus. Moi, en fait, j'étais à Miami pour pitcher, pour trouver le reste de l'investissement, parce que j'avais déjà une partie de l'investissement qui était committed, mais il me restait le reste et à lever, parce qu'il faut un visa B1B2, donc un visa d'investisseur, donc il faut l'argent moitié français, moitié américain, enfin moitié ce que tu veux, et il faut trouver on cherchait le lieu. Sauf que si tu n'as pas le lieu, tu n'as pas l'argent, pas de bras, pas de chocolat. Bref, euh, je rencontrais des investisseurs américains, je leur pitchais le, le truc. Et euh, plus je rencontrais, plus ils me parlaient de NFT. Et les quatre derniers, ils me, ils me parlaient que de ça, en fait. Et euh, donc au départ, je dis non, mais les cryptos, c'est pour les geeks, c'est pas moi. Nous, on est dans l'art, on est du sérieux, quoi. Et, euh, et après, au bout de trois, quatre fois, je me suis dit, bah, peut-être que je devrais m'intéresser à ça. Et il se trouve que mon petit frère, qui est, qui est trader à New York, dans, dans les hedge funds, il est venu à Miami un, 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 quelques jours passer avec moi. Et du coup, il m'a un peu convaincu euh, de l'idée de, de la crypto. Donc ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu ouvert sur l'idée de, de réfléchir à, au NFT. Et après, j'ai rencontré euh, une, une, une autre investisseuse, une toute jeune, qui a écrit qui a euh, uh, Scale AI, qui est une grosse boîte d'intelligence artificielle et qui a enlevé énormément d'argent et qui investit dans la crypto. Et je euh, c'était drôle parce que je lui ai présenté le projet. D'entrée de jeu, elle a dit Qu'est-ce que tu fais en NFT Je lui ai dit, Attends, laisse-moi présenter le projet. Après, on en discute. Donc, j'ai fait mon pitch pendant 20-30 minutes. Mieux, je crois. Et à la fin, je dis okay, donc, qu'est-ce que tu en penses Elle dit, ok, qu'est-ce que tu fais en NFT En gros, elle a juste écouté poliment, mais elle veut juste savoir qu'est-ce que je fais dans la NFT. Je dis, bah, écoute, dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu ferais en NFT Parce que, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Et c'est elle, vraiment, la l'inciteuse qui m'a convaincu qu'en fait, on, on devrait, on pourrait déjà, mais on devrait aller là-dedans parce que elle m'a dit, bah ok, ton centre, tu vas le monter, ça va te coûter hyper cher. Après, ça va réussir, il faut que tu en montes d'autres et encore. Et après, encore, encore, c'est être une opération monstre et ça va te coûter énormément, et tu vas faire de l'argent au bout de 5 ans. Là, les NFT, euh, si tu débrouilles bien, tu peux faire de l'argent dans les mois qui arrivent, et tu peux en faire de plus en plus, et ça va être moins lourd en, en capitaux que de le, le centre physique. Et euh, bah, du coup, j'ai été convaincu, et du coup, ce que j'ai fait, c'était euh, à euh, mars, début mars, euh, avant que Beable fasse son, son, son record.
1: Et vous avez, 2... avez droppé euh, quand la, la première fois Là, le,
2: le 11 octobre. Ah oui Donc il <rire> y a un délai, et ce délai, c'est dé, la, la période pendant que moi et mon cofondateur on a étudié sérieusement ce marché. Euh, donc des fois, je me moque un peu de nous, on dit on est vraiment des Français, on a mis vraiment longtemps à s'y mettre. Mais euh, peut-être que c'est -ce un bien, peut-être qu'on fait bien les choses et qu'on a vraiment pris le temps d'étudier la chose. Je ne voulais pas arriver euh, comme un opportuniste et faire, euh, et faire me précipiter, je voulais faire les choses bien. Donc j'ai pris mon temps à étudier, j'ai rencontré tous les gens sur Miami que je pouvais qui étaient dans les NFT, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et, après, ouais. sont... <rire> et du coup, bah... et en fait c'était pile dans le moment où c'était la, la folie parce que quelques semaines après Bull ils ont Drop, enfin il fait son son sa vente record. Du coup après tout le monde parlait que de NFT, et moi je dis ouais NFT NFT. <rire> du coup je parlais à tout, enfin c'était une période complètement dingue. Et euh, j'ai beaucoup beaucoup appris, et je me dis ok on va lancer. Et en fait après là, la le l'excitation elle a un peu retombé cet été. Mais nous, on était convaincus que c'était l'avenue qu'il fallait prendre. On était un peu... C'est un peu bête, on veut aussi le mettre, et là, ça, ça retombe un petit peu, c'était un peu dommage. Mais on était convaincus qu'il fallait aller dans le côté virtuel, le côté digital, et que là-dessus, du coup, on voulait prendre le temps de faire les choses bien. Donc depuis le début, finalement, on a une vision qui est, qui est beaucoup plus longue. Euh, moi, pour ma part, j'ai acheté du coup de l'Ether dès mars, pour, pour commencer mais je n'en ai pas acheté beaucoup. Et l'idée, c'est d'en avoir pour pouvoir faire du minting, pour pouvoir faire des essais, pour acheter des NFT, pour, pour me familiariser avec, quoi. pas je n'ai pas investi dans la crypto, j'ai beaucoup plus investigué la crypto.
1: Ouais, mais justement, Valentin, toi, tu t'adresses à un public le plus large possible, puisque j'ai vu que c'était très facile d'accès. L'idée, c'est d'intéresser les gens à cette technologie, avec des tableaux. Mais donc, tes ventes se font en éther sur des marketplaces comme OpenSea, ou tu vas développer un système plus facile avec carte de crédit, etc.
2: Alors, nous, on n'a pas la prétention ni l'ambition de développer des systèmes de paiement ou des marketplace. Nous, on est des créateurs d'oeuvres donc on va se brancher sur les meilleurs celles qu'on juge les meilleures plateformes, les meilleures marketplaces. On a commencé par euh, Maker's Place. Maker's Place, pour ceux qui connaissent, c'est une, une marketplace de NFT qui est plutôt euh, enfin, qui est curated, donc il faut, euh, il faut pouvoir être invité ou être sélectionné pour, pour euh, être sur la plateforme. Et euh, ils sont plutôt artistiques, plutôt haut de gamme, c'est-à-dire que quand on regarde la, à travers les différentes marketplaces, c'est celles qui... Euh, parmi celles qui offrent, le, qui présentent le plus de projets artistiques ou sophistiqués ou euh, qui un peu plus euh, jugés à, voilà, à pousser. Donc on avait vraiment cœur à être sur cette plateforme pour cette raison-là. Et la deuxième, c'est qu'elle accepte les paiements en carte de crédit, donc en monnaie fiat. Et là-dessus, c'était aussi un choix important pour nous, qu'on vu qu'on s'adresse aussi au monde de l'art. Ils ne sont pas forcément euh, euh, très familiers avec le crypto, donc je voulais pouvoir euh, leur permettre d'acheter nos œuvres sans avoir obligatoirement à avoir de la monnaie crypto.
1: Mais Maker's Place, Valentin, c'est la classe. Franchement, bravo. Il <rire> euh, y, y a des milliers d'artistes qui envoient des soumissions et qui ne sont jamais sélectionnés.
2: Ouais, euh... merci. Bah, c'est beaucoup de boulot. Justement, on a passé tout l'été à, à... Enfin, en gros, j'ai remué euh, ciel et terre. <rire> tout mon réseau, dans tous les sens, pour avoir des connexions qui me permettent de pousser notre, notre dossier. Bah ouais, il faut expliquer et aux
1: hein. gens quand même que Maker's Place, tout comme Super Rare ou Nifty Gateway, c'est franchement les 3, 4 grande plateforme de NFT euh, au niveau mondial, clairement, et euh, où la sélection est extrêmement rude. Et d'ailleurs, en général, je crois qu'il demande aussi d'avoir une grosse communauté. Euh, en même temps, tu développes, j'imagine, une communauté sur les réseaux sociaux, certainement ton Twitter ou, ou Instagram. Ouais,
2: bah, ouais. Bah on commence avec la marque la découverte, euh, on, on, humblement, c'est-à-dire que euh, les gens qui nous suivent, euh, ils sont intéressés par ce qu'on fait, et, et donc on, on commence tout en bas, c'est-à-dire on commence avec zéro. Et donc là, on a quelques centaines sur à peu près tous les réseaux. On a un Discord, on a on a un Twitter, on a un, un, un Instagram, on est sur, sur euh, YouTube et, et Vimeo. Et euh, on, crée, on crée notre communauté dans le sens où c'est les gens qui sont intéressés par l'art et qui sont intéressés par la crypto. Bah, naturellement, c'est notre cible. Et donc, euh, on veut pouvoir les atteindre, on veut pouvoir leur montrer ce qu'on fait et on veut pouvoir leur, les, leur mettre au goût de, ne, de nos différentes collections qu'on prépare parce qu'on on sait qu'ils vont être intéressés un jour, un jour ou l'autre. Et le plus tôt, c'est le mieux parce qu'on vise à, à, à vendre euh, des, des œuvres de plus en plus chères. On veut, on veut avoir des œuvres rares, précieuses, donc euh, et faire monter le prix, un peu comme une, euh, comme une maison de création euh, d'œuvres. C'est comme ça qu'on qu se voit. Et c'est pour ça que c'était important de commencer dans une, dans une marketplace qui, qui portait ses, cette, ce positionnement, qui portait cette, cette image. Et donc pour nous, c'était très important. Et hein, quitte à commencer plus tard, mais commencer bien.
1: Mais Valentin, tes œuvres sont signées de la collection ou c'est un collectif d'artistes qui sont hébergés chez toi et qui signent les œuvres ou comment vous... non non
2: elles ne sont pas signées nos œuvres c est, on est une marque qui crée des, des œuvres donc euh, c'est c'est la, la découverte euh, mais euh, c'est pas signé proprement parlé comme on a l'habitude de le dire c'est à dire que là l'œuvre qu'on a qu'on a qu'on a publiée la première elle est, elle est issue d'un tableau d'une peintre euh, la peintre s'appelle Esther Barren, et le tableau c'est la, la matière première qu'on a utilisée pour cette création et cette création euh, c'est nous, c'est la découverte. Donc, on pourrait dire qu'elle est signée à la découverte, la création. Euh, un, bon, bon Après, je pense qu'on joue un peu sur les mots. Euh, nous, on est des créateurs d'œuvres, euh, d'œuvres d'art digitales, et on en aura plusieurs collections. mais euh, C'est plus des, des façons de les ranger, des façons de, de s'y retrouver. C'est mon explication.
0: Et est-ce que, du coup, il n'y a, a pas un intérêt à aussi... Euh... Euh, enfin j'ai cru euh, Bon, faut, faut que tu nous dises à peu près comment ça marche avec les artistes mais est-ce que tu penses qu'à l'avenir ça serait pas intéressant de euh, justement euh, inclure les artistes euh, dans les œuvres, qui soient aussi rémunérés sur les ventes et, euh, et qui puissent aussi avoir les royalties ou du coup à chaque fois vous allez, vous allez racheter les droits euh, euh, artistes. au
2: cas par cas nous là ça s'est fait qu'en en fait on avait acheté les droits initialement parce qu'on avait prévu le, de projeter une grande expo pareil de 30 minutes sur l'artiste donc en fait, on avait acheté les droits initialement euh, de l'artiste pour euh, créer une, une expo donc là il se trouve qu'on a un peu changé on a créé une œuvre de 32 minutes de une minute et donc euh, donc c'est différent mais euh, on avait déjà acheté les droits en amont. donc euh, donc ce, ce, ce schéma je, je le changerais pour l'avenir je préférerais faire des collaborations où il y a un partage de revenus euh, de, sur la vente, ça me paraît plus euh, plus judicieux et, et plus facile.
0: <rire> ouais, et d'ailleurs euh, là-dessus, je vais me permettre une petite euh, une petite page de pub, mais qui est vraiment cool, voir. <rire> est, euh, on a sorti un, un un programme qui est complètement open source. On appelle Collab Splitter, et en fait, ça permet de créer des un smart contract avec plusieurs adresses. Donc, tu vois, au lieu de mettre juste ton adresse, tu vas mettre l'adresse, tu vois, potentiellement de l'artiste. Nous, c'était pour les curateurs et les crews, tu vois, dans le cadre du, du street art avec Walkanda. Et l'idée, du coup, c'est de créer un smart contract qui va automatiquement redistribuer sur les ventes et sur les royalties. Donc, tu peux créer deux adresses différentes, mais du coup, qui regroupe tout le monde et qui va transférer... Euh, ben les éthères, enfin, il faudra quand même que les gens viennent les claim, mais tu vas pouvoir mettre les différents wallets et euh, voilà. Et ça, c'est un truc qui est open source et complètement gratuit. Donc euh, voilà, tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez les, les, les utiliser déjà et vous créez votre propre adresse. Et euh, voilà, <rire> juste pour dire ça, excellent.
2: Je partageais un peu de, de news sur le futur aussi. Là, je suis en train de préparer pour être à, à Miami pour Art Basel. Art Basel, c'est le festival d'art contemporain. Euh, pendant le Miami Art Week, qui est la première semaine de, de décembre. Et on va faire notre prochain drop pour cette période. Et donc, notre prochain drop, on va présenter deux, nouveaux, deux nouvelles animations de tableaux de Esther Barenne, donc encore dans la collection euh, euh, contemporaine. Et on veut le faire pendant euh, cette semaine où on sera présent sur, euh, à Miami sur Art Basel. Et donc, il y a, pour revenir, Benjamin, il y a le côté physique où on sera dans un stand Art Basel avec des, des écrans qui montreront nos animations.
1: Oui, ça c'est génial, Valentin, parce qu'il faut expliquer à tout le monde que Art Basel, c'est vraiment la mecque de l'art contemporain depuis 40 ans. C'est au départ une foire qui est toujours en Suisse une fois par an au mois de juin. Donc c'est là que 300, les 300 plus grosses galeries du monde entier se réunissent pour montrer des œuvres tout à fait exceptionnelles, des plus grands artistes du moment. Et il y a eu une spin-off de cette foire suisse qui a été installée à Miami en décembre, qui s'appelle Art Basel Miami, et c'est vraiment la crème de la crème hein, de l'art contemporain. Donc Valentin, vraiment, bravo, parce que Maker's Place et Art Basel, c'est euh, dans le monde NFT et dans le monde euh, art contemporain, c'est les, les deux « place to be euh, » absolument.
2: C'est beaucoup de boulot <rire> C'est beaucoup de, de « hustle », comme on dit. Euh... Euh, donc euh, ouais, j'espère que ça va payer. Euh, en tout cas, on travaille très dur pour ça. Et, et ça a toujours été la, la vision. Euh, en fait, c'est ce qu'on vise. Donc après, on se donne les moyens de, de, de réussir. Hein.
1: Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai une dernière question. Juste avant ma, dernière, ma, enfin, ma prochaine question, euh, Valentin, j'aimerais dire à tout le monde ici que vous êtes les bienvenus euh, pour poser une question soit à Valentin, soit à Florent ou à moi. Il vous suffit de lever la main. On vous invite euh, on-stage et on vous donne le micro. Avec grand, grand plaisir, comme on fait tous les mardis euh, ouais, en, euh, en fin de room, Valentin. Donc, euh, en attendant que quelqu'un te pose une question, moi, ma question, c'est en termes de direction artistique. Est-ce que euh, vous avez défini dans votre équipe quelqu'un qui, qui dirigeait artistiquement euh, toutes les œuvres que vous créez Ou est-ce que c'est à chaque fois, euh, euh, je dirais temporairement, il y a des gens qui viennent, qui créent et
2: qui s'en vont Ou est-ce qu'il y a un team définitif euh, en fait, on est, on est une tout, tout, toute petite équipe. Donc, euh, moi, si tu veux, j'ai un peu la casquette promotion et mon associé la casquette production. Et on travaille avec euh, des gens, des membres qui sont, qui sont pas euh, à plein temps euh, officiellement chez nous, mais qui travaillent avec nous sur les différentes collections qu'on travaille. Donc, euh, on a des. C'est surtout mon associé qui a qu la casquette production, euh, qui est un producteur de cinéma, qui a fait 10 ans le cinéma, qui a fait Les Gobelins, qui a fait La Fémis pour ceux qui connaissent donc euh, c'est vraiment son domaine de prédilection et euh, moi je suis un peu plus dans les coups de cœur donc je dis ah j'aime bien cet artiste j'aime bien ce j'aime bien cette musique j'aime bien ça j'aime j'aime bien <rire> voilà euh, j'aime bien ce thème là et après on, on, on prend ça comme comme point de départ euh, pareil pour vous donner un petit un petit aperçu les prochaines collections qu'on qu'on veut choisir c'est Napoléon euh, moi je suis un grand fan de Napoléon les fables de la fontaine euh, je trouve ça fantastique et tout ça c'est l'héritage français c'est la culture et l'art français il y a vraiment Tellement de choses à, à partager, à, à montrer. Après, les Frères Lumière, euh, aussi, avec le début du cinéma. Et ensuite, en artiste contemporain, euh, on a beaucoup de gens qui nous contactent. Pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de coup de cœur. Euh, mais du coup, avec Esther Barenne, la peintre, là, on a, on a, on a d'autres tableaux encore à travailler. Euh, et après, bien sûr, Orlinski. Euh, donc, il euh, y, y a plein de choses. Il <rire> y, y a plus que ce qu'on est capable de produire euh, pour le moment.
0: Attends, c'est ouais, un... assez fou, euh. les fables de la fontaine, là, tu, tu... tu viens de m'illuminer. Euh... <rire> Il y a clairement... Enfin, Comment tu le verrais, toi, justement, ça, les fables de la fontaine parce que... bah Là, je m'emballe un peu, parce que
2: c'est vraiment la roadmap, là, que je vous... Mais l'idée, c'est d'arriver de... à choper le, le... les meilleures représentations euh, des, oeuvres... enfin, des, des, des femmes, pardon, en, en tableaux, en dessins ou en, en illustrations, et de les animer en... en... En poussant, encore une fois, le, bah, le, le message, euh, en donnant vie à la, au tableau pour que, en fait, euh, quand on voit ça, on, a, on est transporté dans la fable, en fait. Et donc, euh, les faire vivre, les faire bouger, ce n'est pas un dessin animé, hein, c'est une œuvre animée, donc c'est différent. Mais euh, apporter ce, ce, cet élan d'émotion euh, dans, ce, dans, ce, dans ces fables qui, qui sont déjà véhicules de, bah, de leçons et d'inspiration. De, et de,
0: ah ouais, non, mais c'est. J'adhère. Je, je, <rire> Complètement. Je, je pense que ouais, ça serait génial, surtout que voilà, il y, y a tellement de fables, je pense qui, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. À fin... toutes,
2: hein. À toutes. En fait, <rire> après, il <rire> y a des fois qu'il y a certains qui sont plus faciles à lire que d'autres, mais. Euh, mais. Moi, euh, j'adore. Je, je vois, c'est des coups de cœur, donc euh, après, j'espère que ce que j'aime s'appelait aux autres. Et, mais euh, de base, voilà, je suis passionné, je, on donne tout, on adore. Et, donc, et puis, euh, je pense que ça se ressent intéressant,
1: Valentin, toi, que tu fasses, que tu mettes en avant la culture française, parce qu'en plus, toi, tu es, tu es un habitué des états unis l'univers des NFT est littéralement vampirisé par euh, la culture américaine, pour le meilleur ou pour le pire, je ne suis pas là pour juger, moi j'aime bien moi aussi. Mais que tu mettes en avant maintenant des choses comme les Napoléon et les Fables de La Fontaine, je trouve ça assez génial dans les NFT, c'est vraiment euh, audacieux. Et euh, ça m'a intéressé, d'ailleurs, parenthèse, que ton associé soit dans le cinéma, parce qu'effectivement, j'ai vu ton œuvre avec... Euh, euh, début, euh, on voit euh, dans ton clip de promotion, euh, ouais. déjà des top 18 e siècle, à Versailles. Ouais. et on Exactement. voit qu'il y, qu y a des mouvements de caméra, on voit qu'il y a une narration qui s'installe, et on sent bien que c'est fait par quelqu'un qui aime, qui aime le cinéma, ou qui a une vision cinématographique de, de l'art digital,
2: en fait. Ah bah, je suis ravi que tu vois ça, parce qu'en en fait, on travaille sur plein de détails, qui sont euh, très poussés, et, et euh, en, en fait, ce qu'on veut, c'est, on, on honore vraiment le... On, on honore vraiment le... le L'auditoire, enfin le, le, le. Ouais, on parle de ça parce que c'est comme les gens qui vont regarder un film. Euh, en fait, il euh, y en a qui vont connaître beaucoup et il y en a qui adorent. Qui... Et donc, il faut aussi euh, que ça leur parle à eux. Quoi. On ne peut pas se contenter de mettre. Euh, Toi, vers enfin, Napoléon, on ne va pas mettre juste une, une silhouette avec un chapeau. c'est serait trop facile. Ce ne serait pas assez honoré le, le thème. On, va, on veut vraiment pousser, pousser ça, en fait. Et donc, euh, effectivement, euh, on en arrive avec notre héritage, nos savoir-faire, notre 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 passion et il faut et ce qu'on veut c'est tout mettre dedans pour que ça se ressente
0: et euh, rien à voir euh, j'ai une autre question qui est euh, qu'est-ce que tu penses de l'utilité euh, dans les NFT euh, est-ce que tu penses que tu vois genre l'art enfin en soi n'a pas besoin d'avoir d'utilité mais euh, mais on voit que de plus en plus enfin il y, y a des compromis et le la frontière on va dire euh, c'est euh, enfin, une question un peu, un peu, un peu
2: délicate euh. En fait, parce que l'art en soi, et la définition de l'art, c'est quelque chose... Dans la définition de l'art, il est expliqué que l'art n'est pas forcément utile. Ouais. Donc, euh, en, soi... <rire> ouais, en soi... ouais, je suis d'accord, mais, mais...
0: mais toi, tu, tu vois, quand tu nous as présenté le NFT en début de room, tu nous as bien dit que c'était le support et que ce n'était pas l'œuvre en soi.
2: ouais, ouais, bah, bah, ouais bah, justement. Alors, alors justement, l'utilité, on va pousser un peu le mot et euh, jouer dessus, mais pour nous, ça nous permet d'atteindre plus facilement plus de monde et qu'il y ait une, une démarche de collection, de collectionneur. Parce qu'avant les NFT, les gens ne valorisaient pas un fichier MP4. Ils ne valorisaient pas l'art euh, sur un écran. Ils ne, ne le valorisaient pas. Aujourd'hui, ils le valorisent. Donc pour moi, les NFT euh, a cette utilité de transformer euh, une, une, un contenu, euh, un, 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 une, un fichier, peu importe ce que ce soit du code, ou que ce soit euh, un, un, une, une, quelque chose de visuel, illustré, et bien de transformer ce contenu en une valeur en quelque chose qui pèse, qui pèse financièrement, qui pèse symboliquement et qui pèse en termes de valeur intrinsèque et donc transactionnelle. Pour moi, le NFT, ça ouvre le champ des possibles de ce aspect-là. Et dans ce cas, c'est tellement le bienvenu. Tellement le bienvenu.
0: non mais ça, on est entièrement d'accord. Ça redonne la propriété dans le monde numérique. Donc ça, c'est clair. Mais toi, vu que tu te présentes tu vois comme une marque de créateur et pas comme un artiste directement, où tu n'as pas forcément besoin, du coup... Euh... Enfin, ce que je veux dire, c'est que vu que tu, tu rassembles une communauté potentiellement qui est large, parce que as différents, enfin, tu as différents styles, tu vas bosser avec différents artistes, etc. Ouais. Euh, le, tu vois, dire à tes collectionneurs, « Ok, bah, euh, la prochaine fois qu'on fait un drop ou justement un, un événement en présentiel, il n'y aura que ceux qui ont un NFT qui pourront y participer ou ils pourront euh, louer ou donner leurs droits. Euh, » à leurs proches, pour qu'ils soient dans la même ville, tu vois, des choses comme ça. Ça peut être une utilité euh, euh, pas directement liée à l'œuvre, mais plutôt bah, à ta marque. Vois, que ouais, je
2: moi, je vois plus ça comme une, 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 de la sélection ou de la, de la... être un peu plus exclusif. Euh, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'utilité. Euh, après, peut-être qu'on joue sur les mots, peut-être que je suis un peu pointilleux. Mais euh, là, ce que tu viens de décrire comme exemple, peut-être que c'est qu'un exemple, c'est plus une, 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 une façon d'être de, de, sélectif ou d'être exclusif. Et en soi, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste que ce n'est pas forcément la démarche ou la réflexion initiale. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être que c'est nos partenaires, euh, de, comme, par exemple, euh, j'ai mentionné la durée tout à l'heure, peut-être que la durée, eux, ils voudront cette démarche-là, et peut-être que ça marchera avec eux pour cette, leur collection avec eux. Mais dans l'idée, nous, c'était, on, voilà, on, simplement, on veut, enfin, simplement, en étant euh, concis, nous, on veut créer des œuvres absolument sublimes et les, et les, et les mettre à disposition en, en ligne via le format euh, digital et NFT. Euh, et donc, on part de cette structure et après, bon, on se concentre sur la pro production des, des belles œuvres et après, sur la promotion de, de celles-ci.
1: Ouais, en, en tout cas, génial l'idée que, que tu établisses un pont entre la culture française, la culture traditionnelle, l'art ancien aussi, euh, et le et l'art digital, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même des artistes qui s'inspirent de, de l'art du 18 euh, vu On a vu passer euh, des artistes, ouais, comme, euh, je, enfin, son nom m'échappe maintenant, mais en tout cas, qui, qui reprenaient des grands tableaux euh, qu'on voit dans les musées, et qui, euh, qui mettaient des bitcoins, qui mettaient des dollars, qui mettaient des références à la culture geek ou la culture euh, crypto-art, ah. dans, dans des tableaux 18 e Donc... Euh, ah si, si, si ouais, je crois c'est un...
2: pas A Lot of Money, enfin, il y en a plusieurs aussi.
1: Oui, il y a A Lot of Money qui fait ça, effectivement. Il euh, y a aussi, il euh, bon, y en a quelques-uns, quelques autres, mais A Lot of Money utilise ça très bien aussi, ouais Et je trouve qu'il y a de l'humour aussi, donc, mais en général, c'est souvent, souvent pour tourner en dérision euh, les grands tableaux, les grands chez -dames. ouais Oui, oui, oui.
2: Ouais. Ce que fait A Lot of Money, c'est un peu plus... Euh... Ouais, c'est un peu... Euh... Ah, attention, euh, je, moi, je trouve que c'est super, pas. mais justement, il est un peu en mode euh, à la légère, par exemple, il y a un tableau où il y a Joséphine, donc la, la femme de Napoléon et elle, elle est là, et puis en fait, il y a, il y a, il y a un sac McDo qui arrive, comme, et puis après, il y a un pétard, enfin, c'est un peu, <rire> voilà, c'est un délire, c'est drôle, hein et ça parle, à, ça parle à une communauté, moi, ce n'est pas vraiment la, la démarche qu'on
1: a. Oui, toi, tu vas effectivement de, essayer plutôt de sublimer.
2: Oui, enfin, ouais, exactement, ouais, moi, j'adore ce mot, j'adore ouais. ça. Et après, bah, pour, pour finir, le, le mot « la découverte », en fait, euh, c'est ce qu'on veut créer, on veut créer une expérience de découverte. Et la découverte, ce mot, il est, il est puissant en fait, ça, ça véhicule l'idée qu'on va découvrir quelque chose, qu'on va trouver quelque chose qu va, comme un trésor, comme quelque chose qu'on qu sera ravis de, de, de voir, de, de chérir, d'avoir pour nous quelque chose d'excitant. Il y a une, une promesse du lendemain, il y a une promesse de, de mieux, de, enfin, il y a vraiment quelque chose qui est véhiculé par ce mot. Et donc pour nous, c'était une évidence d'avoir un mot français qui, 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 qui est riche et qui est beau.
1: Ok, excellent. Merci beaucoup, Valentin. Pour l'instant, je vois que personne ne souhaite euh, intervenir, mais il faut dire qu'on a fait, je pense, un tour. Euh,
2: <rire> je vois qu'Olivier, Olivier, dans l'audience, euh, oui, ouais. pour vous dire aussi. Donc, quand on a lancé notre NFT, on a filmé, on a fait un un, un, un enchère de 48 heures, et j'ai voulu filmer le début de l'enchère et la fin de l'enchère. Donc, euh, filmer. En fait, on a fait un live stream YouTube et sur LinkedIn et sur Instagram. On fait plein de trucs. en fait. Et euh, on était dans une salle avec euh, donc, euh, les écrans, l'éclairage, les, 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 avec, euh, avec plein de moniteurs et tout, c'était vraiment cool. Et donc, il y a aussi euh, mon frère qui m'a filmé avec, euh, avec une caméra, du coup, on a le, le backstage, les, 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 les images backstage de, de ce lancement et du closing, donc euh, la dernière heure de, de l'enchère. Donc, on a, des, on a du footage, on a des, des images... Euh, parce que c'est inédit en fait, on était les premiers à faire ça en France, de faire un, un enchère. Euh, live enfin de lancer un enchère live et de se filmer en train de le faire euh, voilà enfin, on voulait avoir des, des pour rien que pour nous pour notre histoire de, de, de cette aventure entrepreneuriale on voulait pouvoir documenter ça oui on, Olivier on parle là à fond là dedans quoi.
1: on parle de Olivier Klepatski qui est avec nous dans cette room et qui, a, qui était notre invité euh la dernière fois sur notre podcast, que vous retrouverez d'ailleurs dans un épisode précédent.
2: Super son podcast, hein. il racontait quand il allait à Liverpool, euh, et puis il racontait tout son parcours euh, de, de documentaire NFT, c'est fascinant.
1: Exact, dans l'ère du NFT. Ah bah d'ailleurs, voilà, il ah, souhaite ouais. intervenir, on le fait monter sur scène. Bonjour Olivier. Je peux pas vous laisser parler de moi et j'interviens.
0: <rire> Ça fait un
2: vraiment écadé. le
0: mec acariâtre. Oui, parlez de moi la troisième personne, s'il vous plaît. <rire> Je m'appelle Olivier. <rire> bon ben bah, bonjour, bonjour à toute la team. Hein. Salut, bonjour. Bon. Bon. Oui, bah, super, super présentation Valentin comme d'hab. Il, il
1: y aura une mention dans ton film de, du drop de Valentin, la collection
0: Ah ben bah, je ne sais pas encore ça, parce que normalement comme je t'ai dit la dernière fois, la partie A on l'a presque bouclée. Donc euh, là on est plus sur la partie musique maintenant.
1: Voilà. Ok, Il faut qu'on te réinvite alors, Olivier,
0: pour finir. Non, 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 mais moi, là, on n'est on est, on est, on est pas là pour moi, là on est là pour Valentin. <rire> mais c'est gentil. Bon, et du coup, on a parlé vite fait de musique aussi, Olivier. Il y a juste Raphaël euh, qui nous écoute depuis le début aussi, euh, depuis euh, février ou janvier euh, Benjamin, qui a fait son drop et qui viendra nous parler aussi de, de musique, parce qu'il a fait euh, une musique AI. Euh, enfin, ah, qui est... super donc, euh, voilà, ça sera pour bientôt, pas la semaine prochaine, malheureusement, parce qu'on a euh, notre invitée, Jessica, qui va venir ah. nous parler aussi de son drop. Euh, mais euh, voilà, on a plein d'art, plein et ça, <rire> ça c'est cool, parce qu'on nous l'a reproché dans le passé, qu'on parlait trop d'NFT et pas assez d'art dans cette room. Et ah, donc, alors, là, on a les deux,
2: c'est l'art du NFT.
0: C'est ça. Bah, c'est ça, c'est ça. Super, super. Et puis Twitter, oui, je pense que c'est pas mal, ça va... Ça va permettre d'ouvrir, euh, d'avoir un cercle plus grand, effectivement. Même, ouais. même si j'aime
2: bien le petit côté Clubhouse, j'avoue. Moi, je m'étais mais... fait à Clubhouse, mais après, bon, c'est comme Periscope. Pendant qu'on a fait le live, on a voulu brancher Periscope. Et on s'est rendu compte, après 30 minutes d'essai, qu'en fait, ça n'existait plus. Ah ouais <rire> Ah d'accord, je ne savais pas. Ouais, Periscope, ils l'ont fermé en, en mars 2021. Ah d'accord. Euh, c'est Twitter qui l'avait acheté pour le fermer, quoi. D'accord. Enfin, c'est peu... enfin, enfin, quoi. Au voilà. bon en euh... tout cas super et puis bah, bravo encore euh, Valentin. merci olivier au plaisir d'échanger ensemble bah, merci
1: merci à vous tous merci olivier je pense qu'on va on va conclure cette room il est 19h comme tous les mardis on essaie d'être d'être réglo sur l'heure de début l'heure de fin Excellent. pour vous donner envie de nous retrouver euh, mardi prochain à 18h pour une nouvelle room euh, l'art du nft un nouveau podcast l'art du NFT avec Florent. Donc ma petite pub perso c'est que je fais une formation de 3 heures pour les débutants en NFT. Vous trouverez ça sur sur web nftformation.art. Et puis Florent si tu es d'accord, on va conclure en remerciant beaucoup Valentin.
2: C'est moi qui vous remercie les gars. Merci, c'est super.
1: Ah bah avec plaisir Valentin et puis et puis je vais je vais donc clore cette room à moins que Olivier veuille veux-tu avoir le mot de la fin.
0: Non non, vive les NFT. vive.
2: Vive l'art et vive la France. Voilà <rire> C'est beau Au revoir
0: Coucou, Au revoir à tous, en
2: Encore tout cas. merci
0: L'art du
1: NFT NFT, NFT. Non-fungible token Tu C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de
0: l'art